1: Este es el estudio número 30 titulado, La reprensión es de provecho para el entendido. Una de las características del libro de Proverbios es que el mismo nos describe de diversas maneras el nivel de ética y de conducta que él espera de sus hijos. Pero también hay otro aspecto que el libro de Proverbios hace notorio, y es que él espera un alto estándar de conducta de aquellos que están en eminencia o en liderazgo hacia los demás. Esto precisamente es lo que destaca el siguiente proverbio, contenido en Proverbios 17.7, que dice de la siguiente manera, No conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. En realidad, nadie espera del necio decir cosas sabias o agradables, o hablar cosas con elocuencia. De la misma manera, nadie espera de un príncipe o una persona que está en eminencia hacer uso de artimañas y mentiras para conseguir sus propósitos. Cuando se refiere a un príncipe libro de proverbios, podría pensarse en una persona de noble ascendencia que tiene bajo su responsabilidad un pueblo o comarca o que es el heredero que está próximo a ser coronado rey de un pueblo o nación. Sin embargo, el concepto de príncipe de alguna manera enmarca a las personas que están en eminencia, que tienen una alta responsabilidad o liderazgo, que han llegado a donde han llegado producto de su reputación y de su honor. En realidad, este proverbio, una vez más, nos habla del nivel de justicia y verdad que Dios espera de los que están en posiciones de gobierno o liderazgo. Dios tiene un estándar muy alto para los que ejercen posiciones de responsabilidad. Él espera que sean ejemplo de conducta y ejemplo de palabra. No como muchos líderes de este mundo que carecen de una conducta ejemplar y digna de la posición que ocupan. Proverbios 17.8 dice, Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. Sobornar es comprar voluntades a través de regalos, prebendas o simplemente dinero. Algunas personas logran a través del soborno alcanzar altas posiciones sociales, políticas o económicas. Pero también el soborno es utilizado para realizar tramas contra alguien o contra alguna causa o para comprar falsos testigos o para ocultar una verdad. Como el caso de los soldados que fueron designados para custodiar la tumba de Jesús y que fueron sobornados por los sacerdotes para que dijeran la mentira de que los discípulos habían sacado de la tumba el cuerpo de Jesús y se lo habían llevado para que la gente no creyera lo que verdaderamente sucedió, que fue la resurrección de Jesús. Esto se encuentra en Mateo 28, del 11 al 15, y dice de la siguiente manera. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y ha habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche, y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos, y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Los creyentes somos llamados a operar dentro del marco de la legalidad y de la verdad en todos los aspectos de la vida. Cuando nos vemos envueltos en situaciones difíciles, somos expuestos a la tentación de sobornar para salir de algún problema, como el hecho de dar una mordida para cubrir una falla o para evadir algún requisito que no podemos llenar. El soborno o la mordida es un recurso normal en el mundo, pero los cristianos debemos asumir el riesgo de mantenernos en la verdad. Las personas que utilizan el soborno como la forma de vida pueden conseguir muchas cosas, e incluso el soborno puede traerles prosperidad, como dice el proverbio. Pero ninguna aparente prosperidad que viene de actos ilícitos puede traer satisfacción o realización a la vida. Mientras que la recompensa de mantenerse en integridad es el reconocimiento, la bendición y protección de Dios. Como dice Salmos 84, 11. Porque sol y escudo es Jehová, Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Proverbios 17.9 dice, El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Para entender este proverbio hay que descifrar primero a qué tipo de falta se refiere el mismo. Si se refiere a una ofensa recibida, pues es muy fácil entender que el que cubre la falta se refiere al que deja pasar por alto la ofensa. Esto está en concordancia con lo que la Biblia nos enseña, por un lado, en cuanto a mantener un espíritu perdonador, y por otro lado, en cuanto a manifestar compasión con el que ha cometido la falta, como enseña 1 Pedro 4, 8, que dice, Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pero también el proverbio puede referirse a cuando alguien comete una falta o pecado, ante el cual un verdadero amigo puede ayudar a quien la cometió a reaccionar para convencerlo de su error y ayudarle en su restauración, lo cual es también encomendado en la palabra de Dios. Santiago 5.20 dice, Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cuando una persona publica la ofensa, la falta o el pecado de otro con la intención que sea juzgado o señalado, no solo pierde un amigo, sino que no muestra la misericordia que estamos llamados a manifestar como hermanos, tal y como recomienda el apóstol Pablo en Gálatas 6.1, cuando dice, Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Proverbios 17.10 dice, La reprensión aprovecha al entendido más que cien azotes al necio. La sabiduría de este proverbio radica en que, por un lado, nos enseña el valor de la reprensión para corregir nuestros errores. Ninguno de nosotros puede decir que su vida transcurre o ha transcurrido sin cometer errores. Por lo tanto, todos necesitamos la sabia corrección que nos permita reconocer nuestras equivocaciones para enderezar nuestros pasos y para no volver a caer en esos mismos errores. Pero también nos enseña que si nuestro corazón está dispuesto, el consejo penetrará en nuestra mente y nuestro corazón para brindarnos claridad en nuestro camino. Basta un corazón dispuesto y un espíritu quebrantado para que la corrección recibida sea suficiente para enderezar nuestros pasos. Pero cuando hay dureza de corazón, cuando no hay disposición al quebrantamiento, no hay corrección que valga, ni cien azotes serán suficientes para corregir al necio. Esta es una gran verdad, pues la vida está llena de personajes que no aprenden de sus errores, que no reciben el consejo, que no recapacitan ni con castigos fuertes, ni con sentencias de años de cárcel, pues salen de las prisiones igual o peor de como entraron, para seguir cometiendo los mismos errores que los llevaron a semejante castigo. Los creyentes, en cambio, sabemos que venimos de una naturaleza desviada y que necesitamos continuamente la corrección de Dios a través de su palabra, como dice 2 Timoteo 3.16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Proverbios 17.11 dice, el rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Las personas que desarrollan rebeldía en su corazón no tienen otro remedio más que refugiarse en el mal, porque ellos inclinaron su corazón contra la justicia y la bondad de Dios. Lo que este proverbio nos muestra es que la rebelión no es para algo bueno. Cuando una persona se revela es porque en su corazón hay una inclinación al mal. Curiosamente, los que se rebelan, ya sea en el plano secular o en el plano espiritual, utilizan argumentos y causas aparentemente nobles para justificar su actitud, pero la verdad es que lo que hay en sus corazones es hacer el mal. Cualquier tipo de rebelión va a generar represalias, ya sea de las autoridades establecidas o de las personas agraviadas. aun en lo espiritual, la Biblia nos revela cómo Dios descargó su ira contra el pueblo de Israel porque se rebelaron contra él. Como dice Salmo 78, 49, envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo indignación y angustia un ejército de ángeles destructores a dios no le agrada la rebelión sin embargo aún en las iglesias surgen líderes que se abrogan el título de defensores del pueblo para levantarse en contra del líder o pastor que dios ha puesto allí Aparentan ser embajadores que buscan justicia cuando en realidad sus corazones están llenos de envidia y su deseo es crear división, lo cual es la estrategia del enemigo para estancar a la iglesia en el cumplimiento de su misión. Proverbios 17.12 dice, Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Esta es otra metáfora en forma de hipérbole, o sea, un contraste exagerado para ejemplificar el daño que puede causar una persona fatua. Una persona fatua es alguien arrogante y vanedoso que actúa sin ninguna consideración hacia los demás. Por eso somos advertidos para evitar relacionarnos o vernos envueltos en una contienda con personas fatuas. Pues cuando una persona es presa de sus pasiones arrogantes, nada lo va a detener y va a pasar encima de cualquiera que piense que es obstáculo para conseguir sus propósitos. Proverbios 17.13 dice, «El que da mal por bien... No se apartará el mal de su casa. Dios ama la justicia y el bien. Toda la Biblia está llena de recomendaciones para hacer el bien a los demás, para no devolver a nadie mal por mal, ni mucho menos para devolverle a alguien mal por el bien hecho. Sin embargo, la vida está llena de injusticias, porque hay mucha gente que lleva la injusticia en su corazón. Porque han rechazado el amor de Dios. Sus corazones se alimentan de odio y su inclinación al mal es tan fuerte que son capaces de hacerle mal a alguien que les ha hecho bien. Pero como Dios no tolera la injusticia, dará a los que devuelven mal por bien la justa retribución que merecen. Pues ya que aman la maldad, la maldad no se apartará de sus casas. Dios pide a sus hijos que hagan bien, aun a los que les han hecho mal. Como dice Lucas 6.27. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. El siguiente proverbio nos habla de la capacidad preventiva de la sabiduría, pues precisamente uno de los grandes valores de la sabiduría es prevenir problemas, desastres, calamidades, etc. Proverbios 17.14 dice, El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas, deja pues la contienda antes que se enrede. Este proverbio contiene un invaluable consejo o advertencia para evitar antes de que empiece algo que una vez que empieza se sale totalmente de control y ya no se puede contener. La mayoría de nosotros hemos tenido la experiencia, o cuando menos lo hemos visto, de cómo cuando se rompe un recipiente que contiene agua o cualquier líquido, no sólo no se puede contener después que se rompe, sino cuando se desborda, causa daños cuantiosos. Cuando se abren las compuertas de una represa, el agua sale con ímpetu y nadie la puede contener. O como cuando se desborda un río, los daños son cuantiosos y muchas veces irreparables. A ese nivel se compara al que comienza un pleito, una discordia o una disputa. Una vez se enciende la chispa de la discordia, la misma ya no se puede detener. Por eso la sabiduría está en dejar la contienda o el pleito antes de que el mismo se encienda, pues una vez establecida la contienda no se puede detener y su daño será lamentable. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas de las que después nos arrepentimos porque no tuvimos la capacidad de detener la situación antes que reventara? Dios nos habla para que dejemos las cosas a tiempo y no tengamos después de qué lamentarnos. Las discordias y las contiendas se deben eliminar desde el principio, pues quien inicia las contiendas después no las puede parar. Las contiendas son como bolas de nieve que se dejan caer en una ladera y que se van haciendo más grandes conforme van rodando hacia abajo hasta que se convierten en tamaños inmensos que causan daños irreparables. La contienda es como una trampa en la cual la misma persona que la inicia queda atrapada. Proverbio 17.15 dice, El que justifica el impío... Y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. El sentido de la justicia que Dios tiene no admite ambigüedades. Él trata a las personas como son. Por lo que tanto el que comete pecado como el que lo justifica son culpables para él. O como dice el refrán popular, hechor y consentidor pagan por igual. De la misma manera, Dios ve al que condena al justo, pues definitivamente tiene que haber un corazón con malicia para no ver la justicia del justo. Porque Dios ve el corazón y Él sabe que la misma contaminación hay en los dos. Esto se ve muchas veces en la vida práctica, cuando se sufre injusticia de alguna persona y resulta que hay otra u otras personas que defienden o justifican al que hizo daño. Y eso es lo que demuestra que tanto el que hizo daño como el que lo defiende tienen las mismas intenciones de maldad en sus corazones. Proverbios 17.16 dice, ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? Ojalá los necios pudieran adquirir sabiduría porque dejarían de ser necios. Sin embargo, lo que el proverbio nos confirma es que aunque el necio comprara sabiduría, no la podría usar porque no tiene entendimiento, no sabría aprovecharla ni hacer buen uso de ella. Sin embargo, la sabiduría no se puede comprar con medios humanos, ya que el precio de la sabiduría empieza con el temor de Dios. Ni el necio, ni nadie más puede adquirir sabiduría si primero no tiene bien establecido en su corazón el temor de Dios. Luego se necesita una tremenda disposición y un espíritu quebrantado. Bajo esas condiciones, Dios nos puede llenar de suficiente sabiduría para la vida. Proverbios 17, 17 dice, En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. La verdadera amistad se prueba en tiempos difíciles, pues allí se ve la sinceridad de la misma. Hay mucha gente que tiene una amistad por interés en algo y cuando ese algo ya no existe, entonces la amistad se termina. Los verdaderos amigos son los que están en tiempos difíciles para apoyar de una manera real y no solo con palabras. Los verdaderos amigos son los que están con uno todo el tiempo, se alegran con uno en las alegrías y se entristecen con uno en los tiempos difíciles, pero sobre todo... Uno sabe que cuenta con ellos, porque están allí cuando uno los necesita. La Biblia nos da el ejemplo de la amistad entre David y Jonatán, una amistad verdadera que perduró aún en medio de los peligros a los que se vieron sometidos, porque habían hecho una amistad de todo corazón, como dice Primera Samuel 18, del 1 al 3. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. En el mundo hay mucho interés e hipocresía en las relaciones, porque cada quien está pensando en sí mismo y actuando con egoísmo. Los cristianos somos llamados a amar a los demás como a nosotros mismos. Debemos hacer a un lado todo egoísmo para que el mundo conozca el verdadero amor de Dios a través de nuestras vidas y a través de nuestra amistad sincera y desinteresada. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema, El que ahorra sus palabras